0: Muy buenas, otra vez, otro miércoles más, el podcast de Más Batería. Hoy tenemos al, al gran Xavi reja que va a participar este fin de semana, el sábado, el día 1, en, en, en Alteiza, en Zamora. Un festival que monta todos los años Juanjo. Juanjo es el, el, el dirigente, el, el dueño de Alteiza. Y ya lleva unos años en marcha, como cuatro años, y, y cada año mejor. Ahora vamos a hablar... Largo entendido con Xavi, del Alteiser de y su trabajo, por supuesto. Hey Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí, esperándote.
0: Esperando, esperando, esperándonos aquí. Espérate, escuchándote, que... escuchándote. Vamos a poner el... el... Es que esto lo sacaron no y me, me mola un montón, la, la cosita esta así tipo... Car... Todo el tipo ...cartelito ahí para que quede chupi Muy guay. Eh, Xavi, ah, no hace mucho que hablamos que sacaste tu, tu libro nuevo, que lo tengo... Mm. Espérate, que estoy sin gafas, lo tengo por aquí seguro. Bueno, Yo, ¿qué tal? ¿Qué tal va el libro?
1: Bien, todo bien, todo bien. La verdad es que muy bien. Muy, muy contento y, y, pese a poca difusión de la, que, de la que cuento, ¿no? Porque esto no es. aquí no hay editoriales ni hay claro. nada. Esto es un tío en su casa mandando libros por correo, ¿no? y, 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 y vendiéndolos por Amazon. Pues la verdad es que muy contento, porque se ha, hecho, se ha hecho, bueno, muchísima gente que me ha preguntado y lo poco que he hecho pues ha funcionado, ¿no? Es como que creo además que el, que el tema es súper interesante y, y que y eso os decía la otra vez, creo que, que te lo comentaba ya a ti, ¿no? Que una vez que tienes el libro es como un niño, ¿no? Hay que hay que darle, hay que dejar que crezca solo y que se, vaya, que se vaya haciendo grande él solo, ¿no?
0: Sí, sí, además que es un libro que ya cuando, bueno, lo leí todo, hay que volver a leerlo, hay que subrayar partes, hay que entender bien de qué estamos hablando, porque es un, no es un método de material uso, sino es un... No hay, por ahora no hay ni notas, realmente no. habla de, de un concepto de, de improvisar y de, y, de la, y de la emoción, bueno, un montón de, de, de conceptos y es y súper es interesante, pero hay que leerlo bien y hay que descubrir la amiga del, 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 del libro, pero es... es por, para mí es una, fue una apuesta valiente, la verdad, ¿eh? Claro. Porque, mmm, Batería que escribe un libro que no es un método de batería y tampoco es un libro de ficción, ni es una biografía, ni es una historia, sino... Ale, voy a explicar cómo pues, improvisar y cómo aprender a improvisar, cómo bueno, desligar ya... el sentimiento, digamos...
1: Uh -huh. ya, la... te, ya os expliqué que, era, que, que había sido un proceso muy largo en mi, sí. en mi vida por, ¿no? por, por, por inquietud y que para ello he tenido que, es, que estudiar mucho, ¿no? he tenido que hacer un par de másters... <risas> Eh, que se dice así rápido, ¿no? Pero, pero me he pegado un hartón de estudiar y, entonces, uh, y de trabajar en, en, en eso y analizar muchas cosas y, y tal. Y al final, pues eso. Es un libro que quizás hay que leerlo un par de veces porque, porque hay muchas variables. Hay muchas variables. ¿no? Sí. Yo siempre pienso en un círculo como en una estrella, ¿no? Con, con muchas aristas y hay muchas variables que hacen que si te quedas solo con un punto no acabes de entender el, el total, ¿no? Hay, hay que acabar de leerlo todo para empezar a entender de, de qué va, ¿no? Porque es muy complejo, ¿no? Pero bueno, creo que, que se entiende, ¿eh? Yo, el, el feedback que tengo de la gente que, que, es, que se lo ha leído es que, es que lo entiende y que, y que, bueno, que un poco tocamos ahí la tecla, ¿no? La, la tecla ahí como un poco importante.
0: Oh, es muy entendible, ¿eh? la verdad que yo el libro... Eh... Es entendible. Eh, lo, lo que pasa es que cuesta hasta que entiendes de que lo que, de lo que estás hablando exactamente.
1: Claro, es lo que te digo, lo de las variables, esas que, es que tienes que definir muchas cosas. Eh, y lo más difícil del libro para mí, eh, porque bueno, el, el hecho probado, no, o sea, tiene que ver con el libro, evidentemente, porque a partir de ahí nace toda la nace toda la explicación. Pero es como que el hecho probado es, es algo pequeño, realmente. ¿No? Y, y a partir de ahí se genera toda una teoría a través de, de, de. necesitas revisar muchos conceptos, como pues, qué son emociones, qué es la creatividad, qué es música, qué es arte, qué es pensamiento, ¿no? Porque son eh, nuestra actividad, iba a decir, actividad neuronal. Al nivel cognitivo pasan muchas cosas en nuestro cerebro, ¿no? Y. Y todos esos componentes, intentar desmenuzarlos, intentar definir qué es improvisación. Entonces, es relativamente complejo, pero vamos, creo que, que se entiende.
0: No, pero es, lo has conseguido. ¿eh? Sí que es, es, es un tema complejo, pero claro, porque aún no muchas cosas, pero una vez lees el libro y entiendes el concepto y, cómo, y te das las herramientas para trabajarlo, pues es, es algo muy, muy interesante. Claro. Y más que nada porque casi todos los músicos acabamos, bueno, no, no todos, ¿no? pero... La mayoría acabamos tocando con patrones o repertorios cerrados o temas de pop rock y a veces la improvisación ahí no, no tiene lugar muchas veces o no sabes cómo claro. eh, desencadenar esas improvisaciones y que te salgan bien, que te salgan chulas o, o interesantes o frescas. Y si claro. tenemos un método que nos ayuda a eso...
1: Claro, pero fíjate que al final el libro, una de las cosas que yo creo que, que tiene... O sea, de lo que estás hablando, ¿no? Uh, por ejemplo, si, eh, cuando, cuando hablas de tocar eh, repertorios cerrados ¿no? o, o temas que se suponen que tienen que sonar a lo que ha de sonar, ¿no? que no tienes espacio, entre comillas, dijéramos, para improvisar uh, una improvisación al uso. ¿no? O sea, que, que no tienes un espacio para hacer un solo, como si dijéramos. ¿no? Pero que en realidad, toda la interpretación que estás haciendo a, a través del tiempo sobre, so, sobre esos temas, un día y otro y otro y otro, te permite, el, te permite que puedas que, que, que puedas eh, vivirlo como una experiencia di, diferente cada día. Es decir, si tú estás tocando y simplemente no estás pensando en lo que estás tocando, probablemente puedas estar pensando en las vacaciones, ¿no? Este verano que, que estábamos liados en cool. todos los ayuntamientos que, que se habían vuelto locos y hemos hecho miles de bolos todos, ¿no? Sí, sí. Diciéndome, me cago en la puta, este año no voy a hacer vacaciones, ¿No? Claro, no estás tocando, realmente lo que está pasando es que hay un automático puesto que no eres tú, no, eres tú pero quizás no tanto ¿no? Visto desde ese punto de vista a lo mejor lo que está pasando ahí es, es que está, está tocando tu parte más, más ejecutiva, ¿no? El ejecutante yeah. el, que, el, el que sabe tocar pues ese patrón pero puede tocarlo sin pensar o pensando en las vacaciones uh, pero desde ese punto de vista y, y desde el punto de vista del libro, podríamos eh, podrías mantener uh, o intentar eh, trabajar, eh, eh, iba a decir tu mente, esto queda como muy místico, <risa> para que realmente cuando estés tocando todo el rato estés tocando tú, ¿no? Y se esté generando, o sea, no hace falta que estés improvisando para que el, 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 el torrente emocional sea flipante. Puedes estar tocando algo, puedes estar interpretando. Eh, y no ejecutando, sino en, en, tocando cada día de manera diferente o sintiéndolo de manera diferente en cada momento, ¿no? Claro, pero eso
0: eso eh, lo entiendo,
1: pero es complicado porque
0: tocar de manera diferente, o sea, es, es, sería tocar casi lo mismo todos los días... Pero sentido de forma diferente. Pero,
1: pero no, te quedes, no te quedes solamente con lo que estás tocando, sino quédate ya. con cómo tú lo estás tocando, cómo ah, tú vale, lo estás vale, viviendo. La sensación la, que te da, ¿no? La idea es lo que tú estás viviendo en ese momento. Si, si, yo, todo, o sea, si yo consigo meterme en la canción y estar uh, conscientemente tocando cada nota de las que estoy tocando en ese momento, probablemente... Eh, a lo mejor soy capaz de tocar cada día lo mismo, pero mi, mi manera de vivir eso no va a ser la misma que si yo estoy pensando en las vacaciones, evidentemente, ¿no? no ahora estoy diciendo una tontería como una casa, pero en realidad es, es la puta verdad, ¿no? Sí, entonces sí, sí. El, el, Ese torrente emocional se podría disparar también desde ese punto de vista, ¿no? O sea, no, no quiere decir que si no improvisas no hay emoción o no hay ese tipo de emoción que estamos buscando o que definimos en el libro, sino que ese torrente emocional se puede disparar de otras muchas maneras y no hace falta que sea improvisación. La improvisación tiene un componente, si, eh, si cabe, más complicado todavía porque, porque estás dando a entender que está saliendo una información ¿no? Sí. Que, que no es predeterminada, ¿no? ¿No? A, a diferencia de esa interpretación, cuando tú estás tocando el tema que se supone que has de tocar, que llega al redoble, que tienes que tocar aquel redoble, que siempre tocas el mismo, etcétera, 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 cuando estás improvisando, si siempre improvisas lo mismo, pues igual no estás improvisando, ¿no? Estás haciendo otra cosa, estás interpretando algo que tú has tocado mil veces, pero no estás improvisando, igual improvisar requiere de algo más, ¿no? Entonces, si cabe, es un poco más complicado, ¿no? O sea, por eso, por eso trato en el libro la, la improvisación como un extremo, ¿no? Como, 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 como un extremo al... como un gol, ¿no? Como, una, como, como un objetivo, ¿vale? Uh -huh. Pero por el camino, eh, tocar en cualquier, en cualquier grupo, en cualquier... O sea, eh, eh, no me quiero liar. Eh, o sea, tocar cualquier tipo de repertorio puede, sí. puede tener te puede dar la oportunidad de vivirlo de
0: Mira, esa manera. te pregunto de ese ejemplo. Yo sé que tienes tu, tu trío <risa> de jazz que, que acabas, de, acabas de publicar casi ahora mismo en Bandcamp tu nuevo disco. ¿Cómo se llama tu nuevo disco,
1: Xavier? Mi nuevo disco se llama Workplace.
0: Workplace, Workplace. Workplace. Eh, y también has tocado, por ejemplo, entre otras cosas, con, 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 con David Bustamante. Ya llevas ya es que varios años haciendo gira con él. Ocho años. O, joder. Digo, unos cuantos. Y luego también has tocado con un proyecto muy chulo este año. Eh, ¿Cómo se llamaba la me lo has dicho antes?
1: La salseta del Poplasek.
0: La salseta del pueblo sec. Vale. Eh, eh, bueno, sí, a veces hay que hablar en catalán, ¿eh? ¿qué pasa?
1: <risa>
0: bueno, ahí, te digo, te digo.
1: Viva la riqueza lingüística en, supuesto, en este país.
0: Cultural, eso siempre, eso siempre. La cultura, lo, todo, yo todo lo que sé aprender sin ningún problema. Escúchame, claro. Xavi. Entonces. ¿Tú con Bustamante improvisas? ¿O a qué nivel puedes improvisar con Bustamante, con David? Por ejemplo.
1: Si hablamos exclusivamente de improvisación, probablemente poco. Claro, ¿vale? eso, eso me refiero. Probablemente poco. Lo que sí que es cierto es que hay muchos espacios que te permiten que te permiten improvisar. Mira, ayer, por ejemplo, estaba viendo un vídeo, porque si lo digo yo, parece que no es tan importante, <risa> eh, de... Hostia, ahora se me ha ido el nombre, tío. Eh, bueno, de un batería súper importante. Que toca con un grupo súper importante que tampoco me acuerdo el nombre, tío. Uh, flipante. Uh, mi memoria es brutal. Eh, pues estoy quedando mal. No, más. Está, to no,
0: no está todo preparado porque
1: es <ríe> el tema de, co de copyright y
0: no podemos decir los nombres. Pero...
1: Gavin Harrison, Gavin Harrison, <ríe> perdón. Era Gavin Harrison. Hablando, ¿no? presentaba su nueva batería y tal, no, no sé qué, con muchos timbales y tal. Y, y, no sé qué. y le preguntaban, oye, tal. Y el tipo decía, no, no sé en qué parte, ¿no? Decía, hostia, es que yo lo que odio en el mundo es tocar siempre los mismos redobles en los mismos sitios. Dice, odio ver al tipo, a los tipos en el, en el público que están repitiendo el redoble del disco. Dice, dice, yo es algo que no soporto, ¿no? Bueno, pues a eso me refiero. Si lo dice él, algo de razón tiene, ¿no? Claro. Si lo digo yo, igual no tiene tanto. Pero me refiero que que tienes tus espacios, tienes tus sitios, no, no hace falta tocarlo todos exactamente igual, ¿no? Quizás claro. hay algunos obligados, hay algunas entradas para que la gente no se pierda, o sea, para que no se te vaya a ti la pinza también, ¿no? Para, claro, ¿no? claro. Hay, hay ciertas cosas que quizás hay que mantener porque forman parte de la estructura del tema, porque es muy importante, ¿no? Pero hay ciertos sitios o ciertas cosas que, las, que, que te puedes permitir. Entonces desde ese desde ese punto de vista igual improvisar improvisar pues no es el sitio, pero pero a mí, yo por ejemplo, pero no, pero no porque sea Bustamante, sino en cualquier proyecto en el que toco siempre tengo la sensación de que esa parte de que explico en el libro, de mantener concentración, de estar siempre tocando de verdad cada nota de las que estás tocando, yo creo que, hay, que eso a mí se me da bastante bien. O sea, no es algo que me salga que necesite trabajarlo mucho, sino que es algo que me sale bastante natural. Entonces yo tengo la sensación de que de que evidentemente un ritmo chichipachipachipachipaco chi, 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 es siempre el mismo no ahí no pero te puedes permitir más allá de tocar notas diferentes no de de, de añadir notas o, o de quitar notas que también podría ser un ejemplo sino de interpretarlo de manera distinta no todos los días no. tienes la misma sensación y el cuerpo te va al mismo te va igual no entonces eso a veces puede ser una putada <ríe> y a veces puede ser puede ser en beneficio de la canción, ¿no? Porque de repente eh, aquello que creías que tocabas bien, de repente un día dices, hostia, hoy está sonando que te cagas y estoy sonando yeah. mucho mejor todavía porque estoy, consiguiendo, sí, sí, sí. Por, porque estoy consiguiendo estar más. Si lo tocas de manera mecánica o lo ves de manera mecánica o, o simplemente desconectas porque dices, aquí no voy a poder entrar nunca yeah. y simplemente pones una barrera y dices, aquí no voy a improvisar jamás ni... ¿no? Y, y, y te bloqueas en ese sentido te estás perdiendo igual muchas cosas ¿no?
0: además, además eh, perdona que te corte Xavi, y también eh, eh, para, para tu salud mental <ríe> de forma, porque justamente claro. aún tiene su emoción, su, son bolos igual no sé si son muy largos o no pero yo me pongo en un bolo de, de, un, un bolo de orquesta cuatro horas, 6 horas, tocando varios pases, como no le pongas un poco imaginación al tema y, y hagas lo que estás diciendo tú, el Puede ser, creo yo, que muy duro porque puedes tocar mecánicamente claro. una temporada, pero todos los bolos.
1: Claro, fíjate. Yo no podría. Hay, hay, hay trabajos que son que son muy duros, claro. realmente. Entonces, eh, yo, yo creo que milagros en Lourdes y, y no siempre, ¿no? Eh, quiero decir, si tú si tú vas a tocar seis horas mmm, cuatro días a la semana. Joder, eh, me, me trago mis palabras. Probablemente sea muy difícil mantener ese, ese, ese punto de concentración en todos los temas, te gusten o no te gusten, es Pero muy sí difícil. Pero sí
0: que puedes hacerlo en ciertas partes también, por ejemplo.
1: Evidentemente, quiero decir que hay, hay trabajos que, que son muy duros, ¿no? que, que son muy complejos complejos en, en cuanto a, a repetitivos, a largos... A pesados, porque igual tienes que viajar mucho y llegas allí y encima tienes que montar y desmontar y no sé qué y tal, ¿no? Todos conocemos un poco el negocio, todos hemos estado en diferentes sí. sitios y sabemos de cómo funciona esto. Un día llegas con la espalda jodida y dices, hostia, ¿este qué me está diciendo? Que me concentre ahora y una polla para ti, ¿no? <risa> no Claro, me duele la espalda, ¿no? ¿Por sí. qué? por ¿Porque toco mal? No, porque toco mal no, porque llevo siete días cargando una batería y estoy y hasta los huevos, parar, ¿no? Vale. Entonces, de, de,
0: todas, de, de todas formas, Xavi... El tema de improvisar es otra herramienta más, que decirte, ¿no es preciso estar todo el día improvisando o
1: todo el día... No, sintiando? no, 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 no. Por, es, por, por eso te digo que, que la palabra improvisar uh, la utilizamos como, como, como un punto de referencia de máximos, ya. ¿vale? Pero dentro de ese improvisar, que podría ser... Que puede ser muy sencillo, o sea, no, eh, improvisar no tiene que ser una locura, no tiene por, por qué ser siempre diferente, no tiene por qué ser nada, ¿no? Claro. Improvisar es, es improvisar y, y, y esto se define en el libro creo que bastante bien. Sí. Insisto que cuando, cuando cuando hablamos de esto no juzgas si está bien, si está mal, si hay muchas notas, si hay pocas, si, es, si está dentro del estilo, sino Hablamos de improvisar, ¿vale? Pero desde ese, desde ese punto de referencia de Máximos hasta simplemente interpretar una canción donde estás tocando corcheas, bombo 1 bombo y caja y tres, ¿no? Bombo 1 y 3 sí. caja 2 y 4 pues hay un mundo. Y, y, en, y en todo ese recorrido puedes tener una experiencia vital mientras tocas muy parecida. ¿Vale? ya yeah. Quiero decir que al final la experiencia que tú estás teniendo puede ser muy parecida. Evidentemente, condicionantes externos, condicionantes de laborales, ¿no? De decir, hostia, es que tengo que tocar, eh, yo que sé, un repertorio de 60 canciones y cuando voy por la 30 me, me, me quiero morir ya, ¿no? O, o, o al revés, eh, toco un repertorio de, de 20 canciones y estoy delante de 20.000 personas y lo estamos flipando todos porque sin hacer nada aquí hay una energía brutal, ¿no? Claro. Entonces... No, cada situación
0: es diferente. Yo, claro. yo por ejemplo, también, yo, yo pienso, cuando me ha tocado hacer orquesta, en plan, así cuatro horas, seis, no, es que empecé a tocar con un bajista, un chaval que he conocido ahora, que, bueno, chaval, que toca que te mueres y dice, no, este año estaba en una orquesta que hacíamos seis horas, tres pases, digo, qué locura, y es que no me lo puedo imaginar, y eso creo que tienes que prepararte, parar, creo que mentalmente como si fuera una maratón o algo así, mentalmente, por lo que te dices, ¿por qué? horas o cuatro, da igual. Tú imagínate un mes de agosto, 22 fechas, que yo he tenido 22, por ejemplo, o 23, o, o sea, casi todo el mes tocando, todos los días, viajar, casi, tienes que tener una fortaleza mental in, importante.
1: Sí, lo es, lo es, lo es. Y, y yo creo que en esos casos lo, 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 lo que hay que hacer es, es, a, es aprender a, a perdonarse. Quiero decir que no pasa nada. No, no puedes estar siempre al 100%, ni puedes estar al 100% quizás en todo el repertorio. Ni, y al final, esto es normal. Si lo habláramos con muchos bateristas y si hiciéramos sí. un estudio con muchos bateristas, desde el más flipante que toca con lo más flipante del mundo, en los escenarios más flipantes del mundo, hasta el que toca en los cuchitriles más tal, con la gente más cutre del mundo, seguramente tendríamos cosas muy parecidas de las que hablar. Sí, sí. sí ¿vale? porque, porque, el... todos, porque todos tenemos un poco las mismas experiencias.
0: Mira, está ahí el señor Juancar Uriz. Déjame que aproveche para... Juancar, ¿cómo estás? Y nada, hay que preguntar a la gente que cómo se oye, cómo, cómo si les está gustando, que saluden, que digan hola, soy de aquí, soy de allá. Juancar, <risa> <risa> Juan vienen los días elegidos. Eso es listo, Juancar. Viene ahí con gente como Xavi. Yo también vendría para los días de Xavi, pero Juancar es un, un amor. Que bueno. No tengo que volver a traer el programa porque nos rimos bastante con él. Eh... Um... Xavi, de todas formas, cuando, claro, cuando tocas con tu, con tu trío, siguiendo el símil, es diferente.
1: Sí, ¿Eres, un es jefe, que...
0: ¿Eres un jefe duro o.? o, o pues no, tú?
1: que va, que va, que va, que va, que <risas> va. Que va, que va, que va, tío. Yo no soy duro para nada. Eh, al revés. Eh, yo propongo, propongo. Propongo ideas, propongo temas, ¿no? Y. Y la mayoría de las veces, bueno, por ejemplo, con, con este trío que estoy, present que, que, que estoy presentando disco, o que vamos a ver ya presentar disco ahora, um, llevo tocando desde, desde 2005. Eh, entonces, son como mi familia, ¿no? Han venido a mi... vinieron a mi boda, vinieron a... cuando nació mi hija, eh, ¿no? Somos, somos, somos familia. Somos, somos muy familia. Y hemos tocado muchas veces juntos y han pasado e, y, y hemos tenido etapas muy largas de no vernos incluso o, o de no tocar porque por circunstancias de la vida uh, pero bueno ¿por qué te explico esto? porque nos conocemos mucho vale. eh, y una de las cosas buenas que yo eh, en, entiendo con ellos ¿no? es, que, es que entendemos la música un poco de la misma manera cada uno con sus, con sus cosas pero entendemos la música de la misma manera y yo creo que nos complementamos bien y entonces, con ellos es relativamente fácil. Yo les propongo, les propongo ideas o les propongo temas más o menos terminados y en el estudio, o sea, por ejemplo, para grabar este disco no ensayamos. Llegamos al estudio yeah, yeah. sin haber ensayado y no nos habíamos visto en... Pues no te exagero, no o sea, llevábamos sin tocar juntos, no sé, pues igual tres años, cuatro años, cinco bueno. años. No lo sé, no lo sé contar. Eh, y de repente enseguida, enseguida pasan cosas, enseguida enseguida en pasan cosas. Y es que, y, dime, y, bueno, y que con ellos es, es relativamente sencillo, vamos, no, no, hay...
0: no hay. No hay cosas. No, estaba probando. ¿Tienes algo subido a YouTube? Solamente está el Bank
1: Camp. Uh, tengo subido a YouTube. Uh, espera, que lo pongo. Lo pongo en, lo es, pongo en, es, tengo, en es, público.
0: Déjame si quieres que tengo por aquí. Ah, vale, vale. Si lo puedes poner mejor. Eh, si lo... Es que te haya buscado el Bank y lo tenía ya por aquí. Si me ves a veces un poco así que no te miro a ti, es que estoy ahí buscando cosas para <risa> a la gente.
1: Ya te veo ahí que me está, que estás pasando de mi jeta. No, ¿qué,
0: ¿Qué dices, tío?
1: Estás pasando de mí. Digo, Qué le, le, le estoy explicando aquí algo súper interesante. Y, y está ahí pasando, del y está pasando ahí. de mi cara, tío, Qué por cabrón. completo. Qué cabrón, tío. A ver, espérate. Reija, eh, XRT.
0: ¿Tú ¿Eres de noviembre también tú, Xavi? Sí.
1: Yo soy de... ¿Cómo? De noviembre. No, yo soy de junio. Joder, macho. Sí. Me saco las gafas veo peor, tío. Esto es flipante.
0: Eso ¿eh? te a mí. Las gafas es horrible.
1: Qué mal, tío. Uh... Espera, que estoy intentando buscar mis vídeos, tío, y tengo aquí un, una cosa antigua. Mis vídeos. Tus vídeos. A ver, espérate. Eh... Mira, te voy a poner Workplace. Está en oculto, lo tienes que buscar tú, ¿vale? Lo pongo vale. en público ahora mismo. Vale. Y pones Xavi Reija, Workplace.
0: Vale, en YouTube, ¿no?
1: Sí. Vale,
0: perfecto, un segundín.
1: Y Xavi. por qué no me deja cambiarlo, tío.
0: Work, Work, ¿qué?
1: Workplace.
0: Es de tocar, ¿verdad? Sí.
1: Ay, pues no me lo deja poner, tío. ¿Qué estoy haciendo más, tío?
0: No sé. Público. A ver, te metió, metido, ya estoy aquí, estoy en tu, en tu...
1: Pero, ¿por qué no me deja, tío?
0: Aquí tengo, además de ti, de vida. Buenavilla... Bueno, espérate, lo, lo tengo por aquí en audio, a ver, si, a ver si puedo compartir la página y... Vale. Y lo, y lo podemos.
1: Pues Yo lo puedo poner, pero no sé si se va a escuchar. A ver, puedo copiar... A ver, y puedo intentar hacer aquí un misterio.
0: Mira, ya la tengo, ¿lo oías?
1: Eso es, sí, sí. Eso
0: es una barbaridad. Voy a poner un poco. Es una barbaridad. Vaya tela, tío.
1: Mira, te estoy poniendo aquí. No sé si se escuchará. <risa> Igual se ve o no se ve.
0: Eh, ¿Es de tu, de tu ordenador?
1: Eh, sí. Ah. No sé si va a sonar esto. A ver. ¿Se oye?
0: No, no se oye. Pero escúchame. Ah. Eh, ¿Tienes una, una pestaña, Tita, y te Sabe que pone new con un más? ¿Dónde? Eh, abajo, en los controles de.
1: Sí, no, no, pero el problema es que, es que lo estoy poniendo con Manycam y tengo aquí, tendría que cambiar el audio porque el audio lo estoy pasando por el Atem. No, 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 no va a funcionar. Ah, bueno. Eh... Eh, bueno, no, no, ya, ya los pondré, ya los abriré los vídeos. Es que no sé, no sé qué coño, por qué no me lo dejáis abrir. Pero ahora, bueno. ahora
0: salimos, estamos duplicados ahí. Así sale... ah, sí, estás duplicado.
1: <risa> sí. Ah, coño, es verdad, es verdad, es verdad. Espérate, espérate.
0: Ah, mira, eh, tengo que hablar de una cosita que existe que se llama el grupo de Telegram de Más Batería. Ajá. Que, que hay mucha gente por ahí metido si sí, hay muchos fans tuyos. Está aquí Luis Mitobar, que lo, lo acabo de sobreimprimir aquí. Un abrazo a ambos, ¿sabéis un sol? Estuve estudiando <risa> sus libros y está, me envió un vídeo con la explicación. De... Sí, es, es. Es muy amable. Y luego está Belga Rock, también lo conocerás. De, también de cerca de tu tierra bueno cerca en Sabadell también está Abel Abel, Abel Luismi Carlos que no recuerdo Carlos quién eras recuérdamelo <risa> porque con los leaks me. me... y luego está Breo Brooks también que estaba por aquí muy bien que es una máquina también, también del, del grupo de Telegram nada era para hacer un poquito de spam aquí siempre hacemos spam de los nuestros oye suena la producción suena muy guapo tío
1: Sí, bueno, el, no nuestra, nuestra, nuestra casa, uh, ya te he dicho que éramos familia, pues tenemos una casa, <ríe> que es que es la Casa Murada, que es aquí en aquí en, eh, en Bañeras del Panadés, que es eh, en Tarragona, pero bueno, más cerca de Barcelona que de Tarragona, Qué guay. Y, o bueno, a la mitad de, de camino, <ríe> y es un estudio impresionante, eh, que llevamos, y llevamos tocando y grabando allí eh, un, un, pues, pues un montón de años. Ya, hem, ya hemos hecho muchas cosas. Y la verdad es que suena... Es, es espectacular. Es espectacular. Y aparte, cuando trabajas en trío y, y con una formación tan fácil de grabar... porque grabas cosas a la vez, supongo. Sí, claro, claro. Pero, pero una tan sencilla de grabar a la vez, que es una guitarra eléctrica que no necesitas que esté el ampli dentro de la cabina, un, un bajo que tampoco necesitas que esté el ampli, puede ir por línea y tampoco, no puedes apartarlo, sí, puedes meterlo sí. en tal, y lo único acústico realmente es la batería. Tienen una sala, o sea, os, os, os invito a que entréis en lacasamurada.com sí, y lo veáis, veáis lo, lo que hacen él. Este, este disco en concreto, eh, bueno, lo he producido yo, uh, al final lo, lo producimos un poco en, entre todos, eh. no es por sacarme méritos, pero. Uh, pero el el, el, el el ingeniero que hay allí, que es el que es el dueño de la, de la casa murada que es Jesús Rovira, eh, lo ha mezclado. Bueno, lo grabó él, lo ha mezclado él y lo ha masterizado él. Y suena. es un escándalo. O sea, suena brutal. No sé. Eh, yo, eh,
0: ¿Pusiste algo de la Casa Murada alguna vez en, en, en tu muro o algo? Yo creo que he visto algo de eso ¿eh?
1: Sí, bueno, en la Casa Murada, ya te digo, es que he trabajado, o sea, es un estudio al que vamos muy a menudo para hacer cosas No solamente nuestras, sino pues cuando llega una producción de lo que sea, alguno de los tres, pues siempre vamos allí no Hemos hecho varias cosas con Dusan como productor y, y, y otras cosas ahí en la Casa Murada, la verdad es que es un espectáculo de estudio que Oye, eh, brutal
0: a, a, aprovechando, aprovechando que no lo hace, no lo hago nunca porque se hablan de otras cosas aquí vamos a hablar de la alteza lo que pasa que tú y yo hablaremos limitadamente porque conocemos poco el festival yo he invitado a Juanjo a ver si aún le da tiempo a, a aparecer por aquí, pero mientras me gustaría, en la batería ¿con qué batería he grabado?
1: ¿con qué batería he grabado? este el... disco lo grabé con la, con la, con la recording ah, con la recording nueva
0: Ah, con la nueva, pues suena, suena increíble.
1: Nueva. Sí, sí, suena muy, muy guay, la verdad.
0: Cuéntanos un poquito, a ver, detalles, si te acuerdas, de afinación o de parches o de... O alguna de pues, que hayas pues, usado. pues suena pues, como, como vintage, ¿no? Como, como tapadita, como oscurita. Sí,
1: sí. bueno, esta recording, eh, la recording nueva, eh, respira un poco más que la, que la antigua. La antigua es un poco más oscura. Uh -huh. Y esta respira un poquito más. Eh, no sé cuál es el motivo. No sé si es porque tiene menos capas de madera o tiene más. No, no tengo ni idea. Pesa, con, pesa un quintal, tío. No es una batería cómoda para ir para ir a tocar de bolo pequeño. ¿eh? Ya, ya. Pero, pero suena muy bien, suena muy guay. Eh, tiene ese punto de, de sonido contenido y, y pff, eh, toqué con parches blancos de una capa y... Eh, toqué con parches blancos, o sea, el, las medidas que, que tengo son 10, 12, 14. En este disco hice, me parece que era 10, 14, o sea, con, con, con un timbal y un combo de 20. Eh, la caja eh, iba tocando una, una Maple Custom eh, de las antiguas, de las, de las, de las bellotas eh, doraditas de 14x4, por, por la estrechita. Luego una caja de 10. Eh, que no es Yamaha, una caja de 10 que me hizo eh, ¿cómo se llamaba este hombre? Eh, no me acuerdo eh, una, una, eh, pero que es, 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 es de una sola capa y luego eh, iba tocando con, un, con una caja que, que, que encontré por ahí en, en Serbia eh, que es un timbal de 13 de, de, de una recording eh, un timbal de, de una recording antigua de 13 por 9 que le habían sacado todo el to, todo el material de, sí. de, de, de fuera, lo habían dejado solo madera, madera vista, y, y habían hecho una caja con ese timbal y, ese 13 por 9, y es 13x9. Es y o sea, es una auténtica brutalidad de caja. Un cajote, ¿no? Un cajote. Es un cajote, sí, sí. iba Con las tres cajas, la, la pícolo, la, la de 10 y esta de, de, de 13. Y eso es brutal. Pero molaría que te hubiera podido enseñar ahí los vídeos, pero no, no, no.
0: Ah, no te preocupes, en otra ocasión, no, no, no lo hemos pensado, Lo hubiéramos mirado.
1: Claro, y lo podría haber si preparado. Los... No, Para que ahora te... tendría que cambiar configuración de audio y toda esa mierda.
0: No, lo que pasa es que si lo tienes en el, si lo tienes en el, en el ordenador, en, en tu disco duro, simplemente pones, apretas en, en la M, en la... En no los más, tengo Pones, no los new, tengo aquí. pones local vídeo y ya lo puedes disparar directamente.
1: No los tengo aquí, no los tengo aquí.
0: No te preocupes, no te preocupes. Bueno. Y no. eh, luego, y, bueno, parches de una sola capa, eh, platos paiste, supongo.
1: Sí, platos, eh, pues no sé qué me llevé, la verdad. Eh, no sé qué me llevé. Cuando, cuando, cuando toco con ellos suelo tocar siempre... Yo creo que me llevé estos, tío, los los, eh, los full, estos, los los signature full, como crashes. Luego tengo... tengo... De ride, hostia, es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo que me, que me lleve de ride. O sea, me, me suelo llevar como, como varios rides y, y voy cambiando según las los temas. Tengo varios ride flats. Eh, luego también es, estoy tocando mucho con un, con un chino de, de 22 eh, de la sí, serie bueno. tradicional que está descatalogado. No, no sé por qué lo descatalogaron, que suena brutal. Y voy combinando también, bueno, muchos... También platos de, de la 2002, tradicionales, no sé.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, pues a Abel Garro estará encantado contigo, porque es, es creo que es antipaiste total.
1: Antipaiste, ¿no? no es pues una coña, es una coña. Es que tenemos esas
0: coñas en en, en el En el Telegram, <risa> en el, en el, en, el, en el telegram, la... telegram. Sí, el sí, telegram. sí, nos rimos un rato de, bueno, de todo, la verdad. Es un Telegram bastante sano. Eh, eh, Xavi, eh, hablemos un poquito de la Alteisa, por aquí Luismi, que dice uh -huh. que te asocia con una Oak Custom, supongo que salías, saldrías con ella en, el, en algún batería total.
1: Puede ser. Sí, bueno, cuando la cuando la cuando la cuando la trajeron a España la primera, las, las primeras OAC, eh, estuvimos haciendo demos con la Oak durante mucho tiempo y salimos en batería total. Eh, presentando la O.A. con José Mena, estuve, ¿Sí? es, es, estuve, mira, mi primer mi primera relación con Yamaha, dijéramos seria, uh -huh. fue en una feria en Valencia que, que se llama Inter Music hace un montón de años, te estoy hablando del año 2000, 2000 2001. En,
0: ¿En Valencia o en Madrid? Porque hay una, una edición en no, cada no. año se hacía… Valencia. En Valencia, en Valencia.
1: Valencia, me acuerdo que en esa época uh, fue, eh, era, era mi primer cosa, si dijéramos, como, como demostrador de Yamaha. En, en ese momento estábamos Miguel Morales, Pati Balinas, yo, y, en ese, y, y ese mismo año entró Joel Paez. ¡Ostras! Y estábamos cuatro. Yo él paez iba to tocando eh, em empezó a tocar una OAC porque él vino aquí para. porque estaba tocando con Con ca Café Quijano. Con Café Quijano, exactamente. Uh -huh. Y él estaba desde de gira con Café Quijano. Eh, y, 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 y esa feria presentábamos la OAC. Y a partir de esa feria pasaron, pasaron cosas. Estuvimos, estuvimos presentando la OAC en bastantes sitios. Qué guay.
0: La OAC, una batería potente, ¿eh? la OAC es.
1: La OAC mola, mucho, duro, mola mucho. Molaba mucho. Molaba mucho. sí. El Robles tiene,
0: tiene mucho ataque, mucha, mucha presencia. Sí. Bueno, Alteisa. Eh, bueno, irás representando a Yamaha y a Paist, supongo.
1: Pues la verdad es que voy en principio, o sea, yo toco, toco o sea, voy con Yamaha y Paiste, seguro, pero, pero voy en representación de, de Vincent. Ah, de Vincent. Y de Ibertrum. De, de nuestro y José. Drum, de con, con José, sí, sí. Con José. Pero bueno, voy, voy, voy con llamas bueno, y ellos estarán vida. allí también.
0: Evidentemente, evidentemente. Con, con Vincent. Muy bien, muy buenas vaquetas, uh -huh. la verdad. Sí. Bueno, eh, ¿qué vamos a. A ver, mira, déjame que vea un poco el cartel. El cartel vas a estar. Bueno, uh, ahora es tú. Luego, presentación del libro de Camille Vigold, que no tengo el gusto de haberlo ver, de visto nunca. Daniel Chantes, tampoco. ¿Qué, qué, ¿Conoces a los, a los participantes de la Alteisa, más o
1: menos? Pues he estado un poco bicheando, al que más conozco evidentemente es a Vicente Climén, que tengo muchas ganas de conocerlo, porque no lo conozco, tenemos, o sea, tenemos varios amigos en común sí. y, y ya, tengo muchas ganas de, de a ver si lo puedo conocer, yo el, el domingo estaré de vuelta, espero poderlo ver. Eh, y a los, a los otros participantes he, he estado bicheando por la red un poco es, quiénes son, quién es, porque yo tampoco no los conocía. Eh, no sé si es que me estoy haciendo mayor o que no estoy no, no, en las no, redes, no, pero. Lo
0: que pasa es que a veces quedas... hay, hay, un, hay un otro catalán, ponente al Pepo, no sé si se conocerás.
1: Ah, bueno, Pepo, claro, claro, claro. Pero sí, sí, sí. sí. Pero, claro, Pepo, Pepo, sí, 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 Tienes razón. Y él está el él está el domingo también. Supongo sí, que lo veré. Sí, Sup sí. Supongo que lo veré.
0: Sí, no, pero, la a verdad... Pepo,
1: pero a Pepo lo, lo veo más a menudo. Claro, desde
0: dice casi al lado de casa. De hecho, ah.
1: a, a, hace dos semanas hice un bolo sustituyéndolo a él. O sea, que porque ah, lo tengo aquí al lado, tío. Qué fuerte. Sí, sí.
0: Qué fuerte. Sí, sí. Xavi Rija ha a Pepo Busques. Qué dos bestias. Es, es, es brutal. <risas> brutal. <risas> Oye, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a poder ver por tu parte en Alteisa?
1: Pues, eh, cuando, mira, cuando me llamó José, la verdad es que me, me, me daba un poco de pereza. Ya. Yeah. <risa> ah, pero, pero bueno, luego, luego, pues hablando con él pensé, digo, bueno, pues yo, yo qué sé, la idea es, es tocar, tocar temas de, o sea, es estos temas que están, que, por ejemplo, este que estabas poniendo antes, eh, los, tengo, los tengo también sin batería. Entonces, lo vale. que voy a hacer es tocar todos o los temas, estos, algunos, eh, tocarlos allí. Y, y luego intentar explicar un poco eh, pues el, el tema del libro y, el, y estar un poco por la gente. Supongo, pues eh, espero que que, que, se, que la gente tenga interés y que pregunten cosas y yo qué sé, poder interactuar con ellos también, ¿no? Eh,
0: Sí, hombre, podríamos empezar preguntando aquí a la gente, que los están viendo el, 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 el streaming, sí, qué que le preguntarían, o bueno, Luis me va a ir al, al festival, Brooks, creo, creo que también van a ir, Muy y qué les preguntaréis o qué esperan ver de, de Xavi. Que,
1: que porque... se guarden la pregunta para la aldeista, que, ah, no claro. que no me dejen solo, que no, que no me dejen solo.
0: No, no te dejarán solo, seguro.
1: Que bueno, me guiñen el ojo, me guiñen el ojo. Cuando...
0: Eh, soy yo, que soy yo. <risa> Muy bien, no, la verdad que la Tiza mola. Además, eh, bastante variado, eh, food trucks, food trucks, eh, como se llame. También está, está los Cascales con el tributo a John Bola. Ah, también. es verdad, es verdad, tío.
1: Es, es, verdad, es que hay no,
0: no, no. mucho. Eh, Chiqui Marín con Cigor López, a Cigor no lo conozco. Eh, te hablo de las cosas que están... Luego está mi compañero Carlos Coronado que lleva el podcast del Groove, que es un podcast uh -huh. también espectacular, brutal. Lo,
1: lo conozco, sí, sí. Es
0: muy guay, un chaval muy majete, muy majo y también muy... Muy buen uh -huh. batería y el podcast mola, mola mucho. La verdad que va a ser un festivalaco impresionante.
1: Tiene pinta de que sí. Uy, se me Hostia, ha escapado la campana. cerro ha molado un montón. <risas> ha molado un
0: montón. ¿También Spice? ¿No?
1: No, son Mainil.
0: Ah, bueno, Mainil. Bueno.
1: Mainil. No pues se pueden las... decir marcas, ¿no? Que... no ah. Dai, Yo por no mí, sí si no
0: hay... No hay problema, no hay problema.
1: No, tengo problema. No, nos pagan, no nos pagan.
0: A mí no me han pagado nunca. o sea que... <risas> Pero bueno. No, pero sí, sí que colaboras con marcas y esto A ver, hey Xavi A ver, una preguntita ah, hey Xavi, ¿qué te parece la caja de aluminio y Yamaha Recording Custom, para grabaciones y para directo?
1: Pues si te digo la verdad, no la he probado nunca eh, Tengo tengo, Mira, tengo las, tengo las dos de eh, las, las dos de acero y tengo la de 14 y la de 13 de, de latón, la, la de aluminio no las tengo hay la de, la de 14 por 6 y medio, creo, o 14 por 7, no recuerdo si es por, por 7, por, por, creo que es por 7. Y la, de, y la de 14 por 5 y medio. No las he probado. Uh, pero creo que es el extremo, ¿no? Es como las, las de acero, quizás son las más cantonas, ¿no? Las más chillonas. Uh, las de latón es un poco un intermedio. Y, y las de aluminio serían las más oscuras las, las
0: de aluminio normalmente me suena a mía casi casi no madera pero casi casi madera O sea, es un sonido muy exactamente la acero chilla mucho muchísimo
1: y claro luego... pero, pero fíjate que yo con las de acero tío estoy súper feliz tío porque son cajas que si evidentemente si las tocas flojo eh, tiene todo ese armónico que es que súper, es eh, puede ser hasta desquiciante, ¿no? Uh -huh. Pero si le arreas, tiene un gordo que no tiene ninguna otra. Eh, probablemente las de latón serían las más, entre comillas, las más versátiles, ¿no? Porque tienen un poco de todo, ¿no? No, no son tan claro. gravotas, no son tan agudas, pero, hostia, las de, las de, las de acero, tío, que tienen ese, ese gordo, tío, y, 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 y ese grave suenan en directo, que es una barbaridad, tío.
0: ¿Tú cuando, cómo la llevas afinada normalmente? Porque yo, resulta que mi mujer me regaló, man, me casé el día 2 y, y, y me regaló una
1: batería, una MAPEX
0: <risa> armor. ¿En serio? O sea, en mi tal baile me dice, espérate, digo, ¿dónde va esta mujer? Y se fue ah? y viene con mi carro de, de llevar la batería y me vio ahí las cajas de la MAPEX Armory y digo, madre mía. Y
1: entonces
0: <risa> me venía una caja, una 14x6 y medio, creo que es, de, de acero. ¿Tú cómo la afinas? Porque yo normalmente toco con, fíjate lo que toco normalmente, toco con una caja de. De, de Germán Drums, hecha a mano, de steaks una caja de madera de sabida muy gordota, es una, cadera, una caja muy cálida, muy, mucho volumen. Eh, y sin embargo, la, claro, la acero es otro, es otro mundo totalmente diferente. ¿Tú cómo la afinas? ¿Qué parche llevas o cómo te gusta tener a ti la cajita?
1: Bueno, por ejemplo, uh, para, para. estas cajas, para estas cajas de acero, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. eh, a mí me gusta que la caja respire y, y me gusta tener el control sobre lo que... O sea, si la caja está bien hecha y, y mola, eh, en realidad cualquier parche que le pongas va a estar guay, ¿vale? Eh, yo suelo poner parches de una capa en cajas, siempre, siempre, siempre. Eh, no te sabría decir los grosores, pero vamos, de una sí. capa normales, ¿vale? De, de, de cualquier marca. Eh, y a partir de ahí... El, el, el volumen al que estás tocando evidentemente, por ejemplo, es, estas cajas metálicas no me las llevaría para tocar en un garito pequeño y tocar jazz, claro. pues probablemente no pero para tocar con Bustamante en un escenario grande, con mucha fea y, y tal, sí, porque tengo la posibilidad de arrearle todo lo que me da la gana y, y ese armónico, te aseguro que después de toda esa pegada, no existe ya, ya, ya. Eh, ¿Se no abusas? va a ningún lado
0: ¿Usas el parche de una capa sin apagadores de ningún tipo? O sea, Yo no le
1: pongo ningún apagador, pero ya te digo que es un poco intentar controlar el, el, el sonido con tu volumen, ¿no? Mira, ahora tengo... Bueno, ahora no lo vamos a ver, ¿no? Pero hacer la prueba, si tocáis flojito una caja, cualquier caja, Uh -huh. eh, con, un, con un parche de una capa. no Si, si, si la tocáis flojito, por ejemplo, si la tocáis por los cantos, evidentemente tiene mucho armónico. Sí, sí. Si la tocáis más al medio, tiene menos armónico. Entonces, jugar con eso no eh, y jugar con el volumen. Si la tocas muy fuerte, probablemente no tenga ese, ese es armónico. armónico tan despiadado. Yo no las tenso mucho, no las, no las apreto mucho, no las subo mucho de, de afinación. La tengo, pero tampoco las tengo flojas. O sea, las tengo... No, no te sabría decir, pero normal, ¿vale? Yeah. No soy aquello de, de apretar que ya no se puede más, ¿no? Que ves que, que, que te está crujiendo hasta el parche, ¿no? Aquello que empiezas ahí a apretar empieza... ¿No? Como que se está abriendo todo. Las, las intento afinar a que suene a lo que es, eh, sin intentar forzar nada. Y a partir de ahí, siempre tengo ese, ese tacto de la caja como, como, de, como de un poco de cojín, ¿no? cuando la tizas de verdad cuando latizas fuerte tienes ese ese punto de como que cede ahí un poquito. No es ese parche de point que te salta y te vuelve la vaqueta como si no hubiera sí, mañana. Sí, que es una,
0: una, una tensión media. ¿Y abajo el, el bordonero que, que, que El llevas... bordonero,
1: para que, la, para que el bordón esté relativamente cómodo y bordoné, no, no lo puedes tensar mucho. Ni, ni el bordón ni el, ni el parche. Yo, yo soy partidario también de, de, de hacer una tensión media que no sea ni muy apretada ni muy floja porque entonces no hay bordón claro. ese punto medio donde donde el bordón responde tal cual es, es... quiero decir que al, al final eh, o sea con esto de las afinaciones podemos o sea siempre se puede trabajar mucho ¿no? y no y no todo el mundo podemos tener mm, tres baterías con y, y 40 parches y 17 cajas no y entonces con una caja o con dos cajas tienes que hacer absolutamente todo y te tienes que buscar en la vida pero cuando hacen una batería, cuando hacen un timbal de 10, eh, lo deben de poner en una máquina, esto me, me lo imagino, eh. me, me lo han explicado ya alguna vez, pero no te sabría reproducir la explicación concreta, pero vamos, es, es lo, lo, lo que yo he entendido, ¿no? que lo ponen en algún aparato, le dan y dicen, esta es la nota para que esto suene de puta madre. ¿no? Claro, esa nota que están dando por cada lado, es, eso es una afinación determinada y ese es el, el, el top, ¿no? ese es tu sí, top. Sí, sí. Vale. A, partir de ahí, a partir de ahí, tú puedes jugar. no. Es que me gusta más flojo, es que me gusta de dos capas, ¿no? es que me gusta no sé qué. Vale. En realidad, estás, estás desvirtuando eso. no. Tú te has comprado una batería de... Pues antes hablábamos de la recording, ¿no? Con Abedul. Sí. O te has comprado una batería Maple Custom o una Fenix que tienen no sé cuántos millones de maderas de no sé cuántas calidades diferentes sí. y tal para que suene a lo que es. Si de repente quieres que tu Fénix suene como una recording, pues igual, claro, hay que hacer inventos para que claro. suene como una recording, porque no va a sonar como una recording, ¿no? Claro. Entonces, con afinación, yo en las cajas siempre intento que las cajas suenen a lo que es. Si quiero una caja que suena más gorda, antes te hablaba, tengo una claro. 13x9. Eh, si la aprieto mucho, o sea, también puedes jugar con los, con los parches. ¿no? Yo siempre intento eso, que, que, los, que las afinaciones sean un poco reales a lo que, a, a sí, lo que hay. al Sí, al, acorde
0: al diámetro, claro. Eso es, si es una, una, si una caja agüita que te arranque la cabeza, pues, que, que pues una piccolo, pues Cómprate o, una 10, claro. Sí, una, exactamente.
1: O una de 13, una de 12.
0: Correcto, correcto. Muy
1: bien. Mira, o si eh... te gusta el, el, el sonido seco, pues quizás sí hay parches. O sí. sea, uh, con los parches podemos conseguir. Prácticamente Hombre, todos para, los sonidos.
0: Para mí, eh, el, el 80% del sonido de un bal de, un, de, un, de una caja es el, el parche. O sea, el parche influye muchísimo en el. en el. Tú, claro. fíjate, estamos, eh, por ejemplo, eh, Ángel Celada, que toca con toda la batería con Powerstroke 4. Son dos capas gordas y las afinaciones tiradas al suelo. O sea, es su sonido. Pues tú imagínate esa batería, métele ahora unos parches de una capa rugosos, por ejemplo una afinación que suena el tono de la batería, va a cambiar totalmente, parece otra batería totalmente diferente.
1: Claro, totalmente, sí, sí, seguro.
0: Bueno, vamos a sí, saludar, sí. perdona, que saludamos a a Vicente Ascaso, que estaba por aquí, si te llega tarde, Daniela Gallardo, que siempre, siempre la tenemos por aquí. <ríe> por cierto, Daniela Gallardo me preguntaba, pero no sé si... si bueno... Una pregunta, ¿qué batería aconsejaría el, el baterista para un principiante? Gracias. Me refiero a Electrónica.
1: ¿Qué batería Electrónica? Uf, no, lo sé.
0: no lo sé. Mira, yo Electrónica le contesto yo si quieres. A electrónica yo hay muchas marcas en el mercado, pero yo me iría a, a dos marcas que para mí son, perdona, top en, en baterías Electrónica en, en, en relación a calidad-precio, que, que son Yamaha, por supuesto, que tiene unos cacharros impresionantes en, en Electrónica. Y la Roland, ¿no? Y Roland. Pero... que mucha gente le gusta casi más el sonido de, 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 de Yamaha que de Roland porque Roland al fin y al cabo es una es un sonido procesado no son así como Yamaha son samples de sonidos de un montón uh -huh. de Roland no Roland es todo un sonido procesado es como una antigua caja de ritmos pero llevado a su máxima expresión la uh -huh. v expression, bueno entonces las Yamahas deberían sonar más reales
1: lo que pasa es que, que para un principiante, si quieres tocar la batería, la batería acústica. electrónica es otro instrumento. Sí, es otra cosa Entonces, diferente. Tienes que tener claro que una batería electrónica, si tiras la baqueta desde aquí y toca el parche, va a sonar de puta madre. Y en una batería acústica no va a pasar eso.
0: Exactamente. Es más, bueno, sí, tú lo has dicho ahora, son, para mí son dos instrumentos diferentes. Una batería electrónica y una acústica no tienen nada que ver. Es que parece lo mismo... Pero ni se toca igual, ni se trabaja igual.
1: A nivel de tacto, a nivel de tacto es, una, es complicado para un principiante eh, coger tacto si el objetivo es tocar una batería acústica, si el objetivo es tocar electrónica, no hay ningún problema. Sigue con la electrónica toda la vida y no hay ningún problema, vas a disfrutar. Pero a nivel técnico hay muchas cosas que, que, en, que en una batería electrónica no vas a percibir y que en una batería acústica vas a, vas a ver dragones porque no vas a saber por qué te pasa eso. Claro. La, la referencia sonora, son muchas cosas diferentes a una electrónica. Una electrónica estás tocando y el emisor de sonido no está viniendo desde, el, desde la superficie donde estás tocando. El emisor de sonido viene desde otro sitio y lo, lo, y lo vas a tener en auriculares, lo vas a tener en un altavoz que lo tienes más o menos cerca, más o menos ecualizado, más o menos fuerte, más o menos, más o menos... Una batería acústica, si tocas en acústico, va a salir, el, el emisor lo tienes delante y es real. Es, si tocas fuerte, va a sonar fuerte. Si tocas mal, va a sonar mal. Si tocas a un lado, va a sonar armónico. Si no, no. Una batería electrónica, por mucho que intentes acercarte a esa sensación física, física me refiero a de sonido, eh, no la vas a tener jamás en la vida. Por mucho que intenten hacer que una batería electrónica se parezca a una batería acústica, por mucho que le pongan madera y por mucho que le pongan nada. Es un sensor y eso dispara pues lo que te digo, si tocas una batería acústica con el dedo va a sonar a que lo tocas con el dedo y si tocas una batería electrónica con el dedo va a sonar un golpe de caja más o menos fuerte, sí. pero un golpe de caja de puta madre, afinadito que te cagas con una presión comprimido tal, y eso no es verdad. Entonces, eso generar esas sensaciones es relativamente complicado con una batería acústica. Yo si pudiera, claro evidentemente me imagino que si dices eso es porque vives en un piso, porque tienes esa necesidad, entonces eh, cómprate cualquiera que te, sea, que te sirva para, para y, y quizás si tienes visión de utilizarla en algún momento como batería electrónica en alguna cosa y de repente eh, búscate la manera de poder practicar con una acústica mmm, mmm, iba a decir de, de vez en cuando, más que de vez en cuando ¿no? <ríe> intenta practicar en una acústica todo lo que puedas Sí, sí.
0: Además es que es muy diferente. Yo me acuerdo cuando en, en pandemia no tuve más remedio que, que tocar con la electrónica que tengo aquí detrás, porque estoy en un piso, evidentemente, y, y tuve que reaprender a tocar, ¿eh? Es otro instrumento, tío. A, a, a quien, a quien, ya, pero, a quien, pero que el problema qué es que cuando tú quieres que respire, que suelte aire como una batería acústica, es imposible. Entonces, por mucho volumen que tengas o por mucha historia que tengas, no... no, no es complicado, es complicado. Es complicado, sí. Es diferente. Bueno, eh, Xavi, el Alteisa este sábado va a ser una pasada, seguro. Yo no voy a poder estar porque tengo, tengo conciertos sino no sé que me habría gustado, me hubiera encantado estar. Pero nada, te agradezco un montón el que hayas estado aquí. No me quiero que vayamos sin saludar a Israel, que está por aquí. Que te admira un montón. Israel es, un, es una máquina tocando, una máquina. Luego, un Miguel Ángel... Un abrazo para
1: todos, un abrazo para todos. Que... Tengo el monitor lejos y estoy haciendo unos esfuerzos para ver vuestros hostia. nombres hostia. Por, porque me salen en gris flojito. Dice, hostia, Joder. el nombre yo, podría salir en gris. Sí, sí, yo te lo digo. Este es Miguel Ángel.
0: <risas> Saludos, señores, muchas gracias por esta jornada. Quiero agradecer desde aquí a Xavi y sus tres libros fantásticos, que por cierto, improvisación y emociones es interesantísimo a nivel cognitivo. Muchas gracias. Y así es, así es. Bueno, eh, no quiero que nos vayamos antes sin recordar a la gente lo del Telegram. Eh, vamos a grabar todo el mundo que está en Telegram, bueno, todo el mundo que quiera, la canción de It's My Life, de Bon Jovi. Vamos a hacer un vídeo colectivo. Oye. Se eligió esa canción por dos motivos. Primero, porque no nos capaba YouTube. Le intentamos con la CC y no, y no había manera. Y luego, que era para dar la oportunidad a toda la gente que toque la batería más o menos de poder tocar un tema, que, porque es un tema que es bombo, caja y base hay poco más, y es un uh -huh. tema que se puede tocar. Bueno, pues nada, eso, decir eso a la gente. A ti, Chavis. mil gracias por, por, por aquí. estar aquí otra vez. Siempre por es Por contar un... conmigo. No, no, que va. El placer es nuestro porque sé que eres un tío ocupado. Estamos antes de, de entrar de tus clases, que empiezas otra vez a retomar el, el tema. Ha sido como un loco este verano tocando con, por todos lados. Y se agradece. Pues muchísima suerte en el Alteisa, que te lo pases muy bien. Seguro que va a estar muy guay. Ya me contaréis cómo, cómo va. Y, y nada, Xavi, un, un abrazo y un besazo.
1: Un abrazo para todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí, por seguir estando aquí, ¿no? Y que nos veamos, que nos veamos siempre. Un gracias, Xavi. Un abrazo un a ti, a Hasta luego, chao, chao. Adiós, adiós. chao. chao.